0: Today, I'm taking it to the streets to give people the good news. Oh, excuse me, hello. I'm Flo from Progressive, and did uh, you know... No, I'm just waiting for the bus. So, then you have time to hear about how with Home Quote Explorer, you can check if you're paying too much for home insurance. Yeah, if I was interested in talking to you, which I'm not. Okay, I'll do the talking, and you just check if you can be saving, which is going to be pretty hard to do if you put on your headphones okay see if you're paying too much for home insurance with home code explorer progressive casualty insurance company and affiliates comparison rates not available in all states or situations Was your to show you how easy it is to file a claim with geico we hired fitness celebrity billy blanks okay everybody our car just got a broken windshield how about we blow off some steam Now punch. Now kick. Uh, Mr. Blanks, there's no need to be stressed. GEICO makes it easy to file a claim online, on the app, or over the phone. Yeah, but what if I never hear back? That's gonna make me want to go jab and jab. Uh, nope. Your GEICO claims team is always there for you. Okay, do I still get my post-workout protein shake? Sure, Billy. GEICO. Great service without all the drama. Me, 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 but also you. uma caminhada no texto de Neemias e eu queria te convidar a fazer essa leitura do texto todo de Neemias durante sua semana, durante esse período que a gente vai estar aqui expondo o texto e eu queria te pedir que você não se limitasse à leitura do texto aqui na celebração, mas que você realmente lesse esse texto em outros momentos ah, ah, da, na sua devocional, nas suas orações. Eu quero hoje começar essa série, que nós intitulamos De Admirável Mundo Novo, com o subtema ah, Primeiras Ações. Eu quero pensar com você aqui quais foram as primeiras ações que Neemias tomou diante de uma resposta a uma pergunta que ele havia feito. Para essa meditação, eu quero ler com você o capítulo 1 de Neemias, apesar de ser aí teoricamente grande né? 11 versículos eu acho interessante a gente fazer essa leitura Neemias capítulo 1, quero ler na versão aqui revista e atualizada diz assim as palavras de Neemias filho de Acalias no mês do Quisleu, no vigésimo estando eu na cidade de Susã Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que esperavam e que não foram levados para o exílio acerca a de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu... Ouvido essas palavras, assentei e me chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos, e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que faço hoje a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos nem estatutos, nem juízo que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos; mas se vos converterdes a mim e guardardes os mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que, o, que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que regalastes com grande poder e com grande mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e há dos teus servos que se agradem de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Quero pedir que você deixe sua Bíblia aberta para que a gente possa caminhar nessa meditação. Antes de entrar no texto em si, eu creio que é necessário que a gente entenda bem o momento em que Neemias está vivendo, de onde ele está escrevendo, enfim. E para isso eu faço uso aqui de um contexto um pouco mais amplo até chegar aqui no nosso texto. Pois bem, a Neemias ele está escrevendo num contexto pós-exílio e no referido aqui o exílio babilônico. Então, o povo de Israel viveu durante 120 anos o que nós chamamos de reino unido, ou seja, as 12 tribos viviam unidas e isso sobre ah, o reinado de três pessoas, sobre o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Ambos reinaram durante 40 anos. No reinado do rei Salomão, por causa da sua pompa, dos seus gastos uh, exorbitantes, ele impôs taxas abusivas de, de juros uh, e de impostos. O que aconteceu foi que no seu reino ele enriqueceu demais, mas o povo empobreceu demais. Então sempre tem alguém pagando a conta dos governantes, que na maioria das vezes quem paga a maior conta são os pobres. Isso desde desse povo. O que aconteceu foi que quando o seu filho o Roboão assume a cadeira, assume o trono, as pessoas então formaram ali uma comitiva e foram conversar com o Roboão, pedindo que ele baixasse essas taxas de impostos para que o povo vivesse melhor, para que os empresários tivessem mais condição. Os, os lavradores tivessem melhores condições, enfim. O que acontece é que nesse pedido o roboão vai e pede conselho de dois grupos. O texto bíblico relata que ele pede conselho aos anciãos e pede conselho aos jovens. O que acontece é que os anciãos disseram que ele deveria ouvir o clamor do povo e os jovens falaram exatamente o contrário, que ele deveria pesar ainda mais porque esse povo estava se rebelando e ele iria ter problemas, vamos colocar assim. O que acontece é que ele ouve, por aquilo que pareça, o conselho dos jovens e ele põe ainda mais um braço pesado sobre o povo. E com isso nós vemos no texto bíblico uma rebelião. Das doze tribos, dez se rebelam e formam então o que nós conhecemos na Bíblia como o Reino do Norte. Duas tribos ficam, dez tribos se vão. Essas duas que ficam, ficam a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, e são conhecidos como a tribo do Sul. Acontece que a tribo do Norte, como eles são dispersos, essa tribo se organizou durante 209 anos. E durante esse tempo, eles tiveram um período muito conturbado e viveram sobre o reinado de 19 reis que representavam oito dinastias diferentes. O que aconteceu foi esse, esse povo foi se misturando, foi se uh, mudando, se aculturando e no embate com os assírios eles foram levados, porque a gente conhece, do exílio assírio. Esse exílio assírio, ele na verdade foi perpétuo, porque esse povo nunca mais se organizou como nação e a tribo do Norte ah, se, se deu como um fim, vamos colocar assim de forma organizada. A tribo do Sul, entre altos e baixos, eles tentavam ah, manter-se mais nos estatutos de Deus e tudo mais. Ora estavam bem, ora estavam mais, mas uma coisa essa tribo manteve, essa ideia da dinastia davídica, porque eles pensavam e liam que o Messias viria, o rei dos reis viria dessa tribo. Então eles não podiam mudar o reino porque isso alteraria a vinda do Messias. Mas eles tiveram vários pecados. E sobre a profecia de Jeremias, Jeremias diz que eles seriam levados e eles ficariam exilados por 70 anos. Aconteceu que o Império Babilônico se tornou o um império mais poderoso daquela época. Eles tentam invadir Jerusalém por três vezes. E na primeira invasão, eles levam o que a gente chama dos príncipes da cidade. Né? Eles conseguem levar as pessoas mais inteligentes, vamos dizer assim. Essa primeira invasão foi a invasão que levaram a que levou, perdão, Daniel e seus amigos. Depois eles tentam uma nova invasão. Uma terceira invasão se dá no ano de 586 e é quando então Babilônia, de, 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 de forma assim truculenta, toma Jerusalém, destrói o templo, destrói o muro, destrói a cidade e leva grande parte dos judeus para Babilônia. No começo, o povo judeu, da, demorou a acostumar ali com, com a cultura babilônica, que era totalmente diferente da cultura judaica. Mas conforme os anos foram passando, eles foram se aculturando, eles foram tomando posse de coisas que não deveriam ah, ter sido feitas, e eles foram mudando a forma de pensar, mudando a sua forma espiritual de ser, a sua forma de negócio, eles foram literalmente se aculturando. O que aconteceu é que o reino babilônico, apesar da sua força, isso é normal, né? o mundo vai mudando as suas potências, isso acontece até hoje. Naquele, naquele tempo acontecia um pouco mais rápido. Né? Então, esse império era muito forte, mas cresce também, um império que a gente chama de Medo-Persa, e esse império consegue ficar mais forte do que a Babilônia, e exatamente ali no ano 516, que dá os 70 anos exatos que Jeremias tinha profetizado, o, Medo, o império Medo-Persa toma o poder, invade a Babilônia, e eles tinham uma cultura totalmente diferente da Babilônia. Os babilônicos, eles... Iam até os lugares e eles traziam o povo para se fazer uma potência mundial. O Império Medo-Persa pensava ao contrário disso. Ao invés de trazer as nações, eles queriam ah, ah, dominar as nações em seus lugares. Então, eles queriam ter um território mais amplo. E isso aconteceu, então, ah, ah, o rei ali mandou... Com que o povo que estava na Babilônia, o povo judeu, voltasse para Jerusalém, mas esse povo não, nem todo mundo já queria voltar, então eles sofreram para ir, mas eles já não queriam voltar. Então, nós temos um relato bíblico de uma volta em três turnos, em três períodos. O primeiro grupo dos judeus que voltaram, que voltou, perdão, até Jerusalém é o grupo que foi comandado por Zorobabel. E eles tinham como missão reconstruir o templo. Só que quando eles chegaram em Jerusalém, os samaritanos, que é esse povo do norte que se misturou com várias outras nações e não eram mais um judeus, vamos dizer, sangue puro. Eles eram samaritanos, tinham algumas coisas semelhantes, mas tinham se aculturado também. Os samaritanos, eles vêm até Jerusalém e eles querem ajudar eles se propõem a ajudar na reconstrução do templo, mas, na verdade, eles queriam mudar alguma forma, a forma dos judeus prestarem culto, entre outras coisas. Os judeus não aceitam a ajuda dos samaritanos, os samaritanos se rebelam, e eles escrevem uma carta ao rei Artaxerxes, dizendo que os judeus estavam conspirando contra o rei. O rei, então, impede a reconstrução do templo, e os judeus voltam, cada um, lá para suas casas e começam a reconstruir sua casa, seu negócio e deixam de lado a reconstrução do templo. Esse é o primeiro período. O segundo período que de, de retorno é o período comandado por Esdras, que, que era um escriba, um estudioso da lei e que tinha como foco a reconstrução espiritual do povo. E a terceira, o terceiro grupo, o terceiro... Uh, processo de retorno é o processo de Neemias que se dá aproximadamente no ano 444 ou seja cerca de 120 anos depois que o povo judeu foi levado para Babilônia é que Neemias começa a falar quando Neemias começa a falar a cidade está em ruínas o muro está caído as portas estão queimadas, o templo está arruinado, a cidade está cercada de inimigos, há um, um embate ainda maior entre os samaritanos e os judeus. Aí você vai entendendo porque no tempo de Jesus havia tantos desgastes entre os, samariteus, os samaritanos e os judeus. Ah, era um povo marcado pela dor, um povo que lá desde quando foram libertos no Egito, vem caminhando por altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, tinham um retornado do exílio, não tinham praticamente nada, enfim, muitas dificuldades. Esse é o cenário que Neemias começa a falar e que Neemias começa a escrever. E é interessante que quando a gente lê a respeito do Neemias, o seu nome já fala acerca do caráter do seu ministério, porque Neemias significa o consolador. Então Neemias seria um consolador, alguém que através do consolo iria trabalhar nessa reforma, nessa reconstrução. E aqui nós lemos no último verso do capítulo 1, na verdade a última informação que a gente tem, é que Neemias era o copeiro do rei. O que, que significa ser copeiro do rei? A gente pensa que copeiro é um garçom. Um copeiro não é um garçom, copeiro naquela época... Era uma das pessoas uh, de maior nível de confiança do rei. Era quem experimentava a comida antes do rei. Então, num tempo de tantas conspirações, hum, algo que se fazia muito era envenenar a comida. Então, tem-se agora essa função do copeiro. Era alguém que iria lá, bebia o vinho antes, bebia a água antes, comia a comida antes. Se essa pessoa não morresse, então aquela comida poderia ser comida pelo rei. Só que apesar de ser uma, uma atividade diferente, vamos dizer assim, é uma, é uma atividade que transmite muita fidelidade. Então era alguém que todos os períodos dizia intrinsecamente que estava se colocando, a, colocando a sua vida no lugar do rei. Então é por causa disso que o rei e o copeiro viviam muito juntos. O rei não ia em nenhum lugar sem o seu copeiro. Então, o copeiro era uma atividade de muito, muito destaque e de muita confiança. Com certeza, uma das atividades mais bem vistas e mais bem pagas daquele período. Neemias era alguém que tinha chegado no topo da sua carreira, alguém que estava numa das posições mais desejadas do seu tempo. É importante a gente entender isso. E mesmo assim, ah, mesmo Neemias tendo conquistado tantas coisas e obviamente muitas posses ah, com, com um estilo de vida ah, muito confortável morando no palácio é importante a gente ressaltar que Neemias não perdeu as suas raízes Neemias não se vendeu Neemias não esqueceu a sua vocação Neemias não esqueceu o seu nome, o seu chamado ele vivia nos palácios, isso é certo mas o seu coração estava ali na rua. Ele era um homem de muita polpa, ele estava ali entre ah, ah, os lugares mais ilustres, mas o seu coração nunca se perdeu. Ele mantinha o um vínculo ah, com as pessoas. E no versículo 2, a gente encontra a informação de que ele faz uma pergunta. Então, perguntei pelos judeus, que escaparam e que não foram levados para o exílio. Naquela primeira ida, a Babilônia, obviamente que não foram todos, né? alguns escaparam e ficaram. Ele está perguntando dessas pessoas e desses dois grupos que voltaram nessas outras comissões. E a partir dessa pergunta, tem-se uma resposta que é fundamental para todo o livro. O que, que eles respondem? eles respondem que o povo que ficou ali estava em grande miséria, em desprezo, ou seja, esquecidos, e os muros estavam caídos e as portas da cidade estavam queimadas. Hoje nós não temos portas, né? não temos portais, nós não temos muro, mas naquele tempo os muros e as portas representavam a segurança da cidade segurança da cidade, hoje tem lá o resquício dos muros se tornou um lugar de oração mas naquele tempo era um lugar ah, 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 de segurança o que eles estão dizendo é que eles estão esquecidos, não tem segurança nenhum, estão vivendo na miséria, estão ali em estado ah, desumano. desumano quando Neemias escuta isso ele tem então suas primeiras respostas, suas primeiras ações, que é o que eu já havia falado da nossa meditação. E nessa meditação eu quero trazer pelo menos duas ações que Neemias tem em primeiro lugar quando ele ouve ah, essas palavras. Então esse é o cenário, miséria, desprezo, muro caído, porta queimada. A primeira ação que Neemias tem, isso você lê no versículo 4. É que tendo ele ouvido as palavras, ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. Então eu colocaria aqui que a primeira ação de Neemias é uma ação de empatia. É uma ação de compaixão. Assim que ele recebeu aquela notícia triste, ele lamentou e ele chorou. Há uma pausa necessária. Antes que ele tomasse qualquer atitude que a gente conhece como prática, ele chorou, ele sentiu a miséria do povo. Nós pensamos e nos adaptamos de uma forma diferente. Nós, quando ouvimos alguma notícia, a primeira ação é compartilhar aquela notícia. E o risco que a gente corre é que essa notícia não passa por nós. E você sabe por que, que a maioria das vezes essa notícia não passa por nós? Porque é sempre uma notícia dos outros. A gente fala com muita pressa porque é uma notícia dos outros. Quando é uma notícia dos, outro, dos outros, são estatísticas. Quando é uma notícia nossa, aquilo dói. Quando é uma notícia dos outros, nós somos rápidos. Nós respondemos a, 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 com muita velocidade e a gente já está ali. Uh, buscando outra notícia. Quando é uma notícia nossa, aquilo gera grandes conflitos e aquele, uh, aquela coisa, por mais rápida que seja, tem um efeito assim, de uma eternidade. Ganha outra dimensão. Uh, e nós, nessa, nessa semana, a gente foi pego aí por notícias terríveis, né? como, por exemplo, da menina das questões de estupro e da questão do aborto. Pergunta simples que eu faço para você, pergunta curta, não simples. É, o que mais chocou os crentes, né, os evangélicos do Brasil? Foi o aborto ou foi o estupro? A informação que nós temos é que aquela criança, ela vinha sendo violentada, Há pelo menos quatro anos, de dez, praticamente metade da vida. Ou seja, metade dos seus dias foram dias de violência de todos os gêneros e de violência sexual. Quando eu não fiquei sabendo disso, eu, há pouco tempo comemorei o aniversário da Sara e pensei, Desde que a Sara nasceu, essa menina vem sendo violentada. Eu já viajei muito com a Sara, a gente já brincou muito, já tivemos um momentos difíceis, já internou, já viveu isso, já viveu aquilo. São quatro anos. E durante todo esse tempo, aquela menina vinha sendo violentada. Agora. A sua dor, que era pessoal, se torna uma dor pública. Ela é uma pessoa pública. A sua única chance, talvez, seja mudar do Brasil e tentar fazer algo sem ninguém saber, por mais que vai ser impossível. Mas por aqui, em terras brasileiras, essa menina virou a bandeira. Né? A bandeira de quem é contra o aborto e a bandeira, obviamente, de quem é contra o estupro e levanta uh, essa causa o que eu acho que essa menina nunca mais vai ser é uma menina uma pessoa com, com dignidade até porque o seu histórico não permite dignidade e é isso que me dói, né? é isso que me dói porque talvez desse grupo de evangélicos, ah, poucos daqueles em outro momento haviam se levantado contra a violência infantil, mas agora eles se colocam a favor da vida, pro vida. Nós somos pro vida. Eu pergunto, é a pró vida, pro vida de quem? Pro vida dos pastores? Pro vida da denominação? pro vida da religião eles são defensores de quem defensores da vida defensores de que vida de que vida que vida tem uma menina que passou metade dos seus dias sendo abusada então é interessante que 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 pessoas que talvez nunca fizeram nada para salvar a vida de ninguém formam um cordão na frente de um hospital, dizendo que são pró-vida, e alguns chegam a afirmar que aquela menina era uma assassina. assassina era uma menina de 10 anos, violentada por toda a sua vida e por pelo menos metade da sua vida de forma sexual. Ela é uma assassina. E quando a gente ouve isso, eu não sei você, né? Eu não estou aqui de forma alguma levantando uma conversa sobre o aborto, a gente pode em outro momento conversar sobre isso. A nossa única... presta atenção... A nossa única intenção, levantando esse exemplo, é mostrar para mim e para você que quando nós estamos falando da miséria do outro, nós somos sempre insensíveis, nós somos frios, nós falamos coisas deslocadas e nós somos irresponsáveis. Quando nós estamos falando só do outro, nós somos assim, somos rápidos. A gente fala, a gente não pensa. A gente se junta, mas a gente é insensível. Neemias, quando ele ficou se chamando, sabendo perdão, da miséria do seu povo, a primeira atitude que ele teve foi chorar e se lamentar. Jesus disse, bem-aventurados são os que choram. E no ano passado, a gente na série do Sermão do Monte, nós chegamos à conclusão, falando dessa bem-aventurança, que bem-aventurados são os que ainda choram nesse mar de indiferença. Bem-aventurados são os que ainda são sensíveis e conseguem chorar pelo, pela dor, pela miséria do outro. Neemia chorou, e não chorou assim, algum, alguns minutos, lágrimas de crocodilo, né, como fala chorou por alguns dias e ele lamentou ele lamentou e ele chorou e ele lamentou antes de expor a sua opinião antes de falar com o rei antes de pensar nas estratégias antes de pensar nos protestos antes de pensar nos passos antes de qualquer outra coisa Neemias chorou e lamentou desde que aquela trans subiu na cruz na então chamada Marcha do Orgulho Gay naquela época, se eu não me engano foi 2014, no máximo 2015, desde aquele episódio que eu venho pessoalmente sendo questionado e de certa forma cobrado por expor a minha opinião enfim eu lembro que Aquilo aconteceu num domingo e na segunda-feira, quando eu acordei, tinha mensagens no meu celular e lembro pelo menos de uma, de uma pessoa cobrando que eu falasse alguma coisa, onde já se viu um transexual subindo uma cruz e tal. E eu lembro que aquilo foi um marco na minha vida, assim, no meu ministério, porque desde aquele momento, todas as, todas as coisas que se tornam públicas e que envolvem a religião, as pessoas vão e, e, e falam que eu tenho que me posicionar. Eu não quero, assim, fugir da minha responsabilidade, mas como cristão, em primeira instância, em primeira instância, eu fico no time de Neemias. Eu pensei agora, uma semana atrás, em relação a essa menina, do que, que adiantaria eu tecer minhas opiniões, escrever um texto bem elaborado, pegar ali uma foto impactante, se a marca daquela menina não tiver rasgado o meu interior. De que, que adianta falar, ser só mais uma voz, entre tantas que falam e falam melhor do que eu, a respeito de algo que não me consumiu, a respeito de algo que não se tornou um problema meu. Enquanto aquilo for um problema do outro, todas as minhas palavras, todas as minhas fotos, os meus posts, os meus stories, são stories de quem está fora do problema. E que por isso, por mais belo que seja, ainda é frio, ainda é irresponsável, ainda é, 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 é distante. Então, nesse quesito, em primeira instância, eu fico aqui no time do Neemias, daqueles que querem lamentar e chorar antes de qualquer outra coisa. Não estou falando só isso, mas antes de qualquer outra coisa. Lamentar não é falar da dor. Lamentar não é ficar reclamando. Lamentar aqui no texto é falar da dor do outro, da mesma forma como eu falo da Mia. Olha que interessante, olha que interessante. A primeira ação de Neemias é lamentar e chorar, antes de qualquer outra coisa. E em segundo lugar, a segunda ação de Neemias que está junto né, nesse combo é orar e jejuar. Então se a primeira atitude é chorar, a segunda atitude é orar. E nessa oração de Neemias, a oração vai do versículo 5 até o versículo 11, quero fazer algumas colocações aqui. Em primeiro lugar, ele não ora por ele, ele ora pelos seus irmãos. Em segundo lugar, ele confessa pecados que ele não cometeu, mas ele toma como se ele tivesse cometido. Ele diz assim, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele se inclui no pecado do povo, apesar daquilo tudo estar se referindo a coisas antigas. Talvez que ele nem tinha nascido, mas ele se inclui. E nisso nós chamamos de pecados estruturais. O que seria um pecado estrutural? Como por exemplo, você pode dizer assim, eu não sou racista, mas a forma como a gente se constituiu é, você pode dizer assim, ah, eu não sou machista. Mas a forma como a nossa nação, a nossa geração se constituiu é. Você pode dizer assim, não, eu nunca agredi a minha esposa. Talvez porque você não saiba o que é agressão. Né? Você está pensando só na agressão física e há aí pelo menos cinco itens que configuram a agressão. Mas vamos supor que você nunca cometeu nenhum dos cinco itens que se configuram a agressão doméstica mas a maioria das pessoas, dos homens, cometem a agressão. Então, isso é um pecado estrutural. Então, trazendo, por exemplo, do que foi feito ali naquela corrente humana, frente ao hospital, lá em Pernambuco, em Recife, ah, para mim, é... Mesmo eu não estando lá, se torna um pecado meu. Porque quem estava ali, se dizia evangélico. E eu me configuro nesse grupo de pessoas que são cristãos evangélicos, protestantes. Eu me enquadro nesse grupo. Então, embora eu não estivesse lá e não concordasse com aquela atitude, daquela forma tenebrosa aos meus olhos, terrível, irresponsável o que apareceu na televisão foi que os evangélicos estavam lá então eu estava lá eu não estava então eu cometi um pecado estrutural e eu devo pedir perdão pedir perdão para a comunidade para a população brasileira para a família para a menina e para Deus, porque isso é pecado, e enquanto eu não me inserir nesse pecado, eu vou estar julgando quem comete, mas não percebendo que aquilo também tem a ver comigo, e enquanto eu só julgo, eu sou irresponsável, se Neemias falasse assim, Senhor, perdoa o pecado desse povo, esses, esses pecadores, irresponsáveis, essa causa nunca seria resolvida. Mas Neemias disse assim, Senhor, perdoa os nossos pecados, os pecados que eu cometi e os pecados que a casa do meu pai cometeu. Ou seja, eu estou inserido. Então, na mesma medida em que Neemias absorve as misérias do povo, Neemias também se considera um culpado pecador um culpado pecador. Como o povo de Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados. Neemias ora pelo povo, ele investe tempo, ele jejua, ele, 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 ele gasta talvez semanas pelo povo e ele faz como se fosse ele e nós, assim, como, como nação brasileira, como evangélicos do Brasil, nós estamos, assim, bem avoados, né? Bem avoados. A nossa nação chega aí a marca de 115 mil mortes. Então, hoje ou amanhã, infelizmente. E a gente se acostumou com o caos. A gente se acostumou com o caos. A gente está há alguns meses batendo todos os dias a marca de mil mortes, mil mortes, mil quatrocentos, mil trezentos, mil duzentos, mil e cem, mil e cem, mil e cem, mil e cem, mil e E isso já cauterizou o nosso coração. E nós chegamos agora nessa marca de cento e quinze mil mortes eu queria, assim, fazer um exercício para a gente tentar acordar, para perceber o que isso significa. O Brasil tem cerca de cinco mil e quinhentos municípios nosso território, registrados tal, municípios. Desses 5.500, apenas cerca de 275, 275 ultrapassam o número de 115 mil habitantes, ou seja, 95% das cidades brasileiras tem menos do que 115 mil habitantes. É como se a gente pegasse Arujá, cidade que eu morei, que a Bibi mora, família da Bibi, enfim, onde tem a Missão Jovens, na verdade, que tem ali cerca de 80 mil habitantes, e tirasse do mapa. É como se a gente pegasse Catanduva, é como se a gente pegasse Araras, que tem ali cerca de 130 mil habitantes, e... Daqui algumas semanas, tirasse do mapa. Aí você vai falar assim, 115 mil mortes. A gente tem 210 milhões de pessoas no Brasil. O que são 115 mil perto de 210? É só você perguntar para alguém da família dessas 115 mil o que isso representa. Então, enquanto a gente está de fora, a gente é muito frio. Mas quando o negócio acontece com a gente, a gente quer que os outros se solidarizam. E aí essa sacada incrível de Neemias é porque ele entra na história e ele diz, sou eu, é o meu povo. Eu oro por eles, eu choro por eles, eu peço perdão por eles. Então nós como nação temos 115 mil mortes, mas nós como mundo temos... 800 mil mortes. Aí você vai dizer, mas são 7 bilhões e meio de habitantes no globo. O que são 800 mil perto de 7 bilhões e meio? É só você conversar com as 800 mil famílias que estão enlutadas. Então, o exercício de Neemias, e aqui concluo essa meditação, é um exercício de empatia. É um exercício de empatia. Onde a dor do outro entra em mim, me faz chorar, me faz lamentar, e me faz ter um compromisso, em primeira instância, de oração e de jejum. E nas próximas semanas a gente vai ver todos os movimentos necessários que Neemias faz para reconstrução, mas hoje, meu irmão, em nome de Jesus, eu queria sim te pedir para que você tivesse um pouco mais de calma, para que você não cedesse à pressão das pessoas que estão dizendo assim, se posiciona, fala alguma coisa, o que, que vocês vão fazer, o que, que vocês vão falar, o que, que vocês vão lá? calma, Não deu tempo de digerir, não deu tempo de pensar, não deu tempo de sentir. Nós somos a comunidade da compaixão, nós somos a comunidade chamada a chorar com os que choram, a se alegrar com os, com, com os que se alegram, mas não está dando tempo. Na velocidade em que a gente atribuiu a nossa vida, não está dando tempo. Milhões de informações, milhares de informações, todos os dias, todos os lugares. Você vê uma notícia terrível, uma menina é estuprada durante quatro anos e engravida. A próxima é, tem Champions League final, daqui a pouco. Se o Neymar ganhar, ele se torna o melhor do mundo. Bayern de Munique versus Paris Saint-Germain. A grande final. E, e, e sem você perceber essas informações, uma que é terrível e uma que não vai mudar a vida de ninguém, elas, elas, elas estão no mesmo degrau. Ah, você viu o preço da manga? Subiu Amanda Palmer. Amanda, Amanda, a manga. Palmer subiu, subiu. Olha é só o limão, olha o limão. Próxima, próxima entrevista. Pai esquarteja o filho e põe numa mala. Você viu, rapaz, o limão? Tá vendo? Não está dando tempo. Ah, Daniel, então você acha que você vai ser sempre o isentão? <risos> Essa é a classificação. Eu sou o isentão. Eu não sei. Creio que não. Mas, em primeira instância... O convite do texto bíblico é que a gente tem que orar pelos nossos irmãos, chorar, lamentar, jejuar pelos pecados da nação, pelos pecados do mundo. Está mais do que claro que a humanidade não deu certo. Está mais do que claro que a forma como a gente estava vivendo não estava certa. Está mais do que claro que daqui a pouco a gente vai estar tá no mesmo ritmo e talvez pior. E a pandemia seja mais um dos assuntos que a gente tem para contar. Então, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa constranger o nosso coração para que a gente não se perca no chamado cristão. Nós não fomos chamados a resolver os problemas estruturais. Nós fomos chamados a amar as pessoas, a sentir compaixão. Nós não temos fé de que esse mundo aqui tem jeito. Nós não acreditamos. Que algum governante pode ser bom o suficiente para que ele estabeleça justiça. Na nossa cabeça, só Deus estabelece justiça. Os nossos olhos estão nos céus. Mas enquanto nós estamos na terra, nós gritaremos pela justiça. Nós gritaremos pela justiça. Mas antes de qualquer movimento, a gente precisa sentir a dor dos nossos irmãos. Quero lembrar com você... Que Jesus quando olhou para Jerusalém, ele chorou e ele disse, Ah Jerusalém, como eu queria, como eu queria ajuntar vocês, como eu queria que vocês tivessem entendido. Ele chora e ora. Ora. Uma pausa necessária. Temos que nos pronunciar sempre. Nós somos a igreja protestante. Mas nós não somos a igreja do protesto só. Nós somos a comunidade que ama, que ampara, e que sente a dor, e que abraça, e que acolhe, e que cuida. Mas que, antes de tudo isso, sente a dor. Jesus antes de morrer por nós, historicamente falando, tomou as nossas dores, tomou o nosso lugar. Então, o texto bíblico diz em Filipenses capítulo 2, que ele não julgou o fato de ser igual a Deus, ele se esvaziou e se tornou como um de nós, ou seja, ele se compadeceu. E quando ele se compadeceu, então ele exerceu a sua vocação. Ele não exerceu a sua vocação antes de se compadecer. Antes de sentir as nossas dores. E historicamente, Jesus sentiu as nossas dores antes mesmo de, se, de ser crucificado. A crucificação é consumação. Mas ele sentiu muito antes. Muito antes. Ele tomou antes. Ele se compadeceu e se movimentou. Que Deus te abençoe. Queria orar e que nessa semana você e eu sejamos animados pelo texto bíblico, porque embora a gente está falando de choro, de lamento e, e, e de oração e de jejum, tudo isso é um processo necessário para que a Igreja de Jesus volte a ocupar a sua cadeira real de missão a sua cadeira real de missão, que é ser como Jesus. Tenho em Neemias um grande exemplo, um grande exemplo, ah, claro que falhou em outras áreas, mas um homem de Deus quebrantado. Que essa semana você possa ter mais calma, não ser tão rápido nos julgamentos, não se preocupar tanto com o que você posta, mas que as informações alcancem o seu coração. Para que você não seja um papagaio falando coisas que não transformam a vida de ninguém, reproduzindo coisas que você mesmo nem sabe o que significa. Pelo contrário, que quando você abrir sua boca, você abre sua boca com autoridade para falar o que Deus espera da nossa nação, o que Deus espera de situações como essas que nós temos vivido. Quero orar, da sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, obrigado por essa manhã. Nós no nome de Jesus te agradecemos e te pedimos que o Senhor sonde os nossos corações, nos alcance a tua misericórdia e permita com que a gente não se confunda como a igreja de Jesus, como a igreja tua, que a gente não se confunda. Que a gente respeite os processos e que o texto de Neemias possa nos ensinar isso. Assim como aprendemos com o Senhor e já lemos nos Evangelhos que essa verdade seja, assim revista por nós. E que a gente se acalme um pouco, que a gente espere um pouco mais, que a gente ore, que a gente chore pelas misérias do nosso povo. E não só da nossa nação, mas do mundo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Me, 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 The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film. P -p 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 Powder donut. <clears throat> okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous walrus. The bulbous walrus. The Name Your Price tool, only from Progressive. The owl ran afoul of the comatose coxswain. Progressive We're Casualty Insurance top. Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law. We saved serious cash with our Progressive Home and Auto Bundle and used the money to buy a new boat. Who's ready to water ski? <laughs> This is not a real testimonial. Sure, customers can save big money with Progressive, but not enough for a new boat. They'll probably spend it on rent or gas money or maybe one of those little plastic wading pools for the yard. Ahoy there! Is what the captain might say on the toy boat in your wading pool. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.